3: Bem vocês vindos. podem sentar nesse
4: banquinho aqui eu e a Fernanda Eu
3: trouxe lá, aqui um lá.
4: tempero sonoro só, tá? É aqui, ah, não por sempre por chega por com favor. instrumento, né? Vai
2: sentar. Zé, Olha. cadê teu instrumento, Olha. Zé? <risos> <risos>
4: daqui a
1: pouco eu vou puxar o meu também aqui, mas vai ser daqui a pouco, Depois não vai ser agora, tá não. Ah.
2: Bom, eu preparei pra vocês um drink à base de café expresso, água mineral com gás, limão siciliano, e gelo, tá? um drink bem refrescante, então vocês podem pegar, ah, Zezinho, o teu é esse aqui que tá sem o açúcar no, no sugar de coco. Ah, e açúcar graças. de coco, tá? Não, tem no... Do Zé Deus não tem Deus açúcar de coco, então? Do Zé não tem. Esse drink eu fiz pensando assim, é uma provocação pros pais de recém-nascidos ficarem acordados na madrugada e dividirem a madrugada com as mães. Me dá
4: esse negocinho, por favor. <risos> <para eu trabalhar. risos> Essa noite em particular, o Isael levantou e eu tenho certeza que ele achava que aquela cortina não era cortina. O
2: que ele
4: achava? Eu não sei, amor. Eu sei que ele olhava ele pra cortina assustado. e gritava. Uau.
2: Então, bom, vou você vou falar conhece. pra
1: vocês que eu, eu, eu confesso que é difícil, né? Eu amo cuidar dos meus filhos, mas essa madrugada... Todas as madrugadas, né, amor? Muito difícil pra mim. Tem um problema em acordar de noite, tem problema em sair da cama, tem um sono pesado. Não, amor. E oito e meia trabalho. da noite, oito e meia não, nove e meia da noite eu tô na
2: cama. É, esse que eu acho que. É, não é o maior problema, né? Eu acho que o maior problema é enfrentar mesmo a madrugada, né? É,
1: Mas eu tenho Mas eu
2: tenho que dizer que essa madrugada, olha a minha cara. Eu consegui. Então, é a primeira noite que ele conseguiu ficar com a Maria até as quatro é, e meia da mamãe. As quatro e meia da mamãe. Da mamãe. É verdade, a Maria é, <risos> é, já é tão tá é tá é um
4: dela que ela já se apropriou das quatro e meia. Você
2: acredita que eu dormi das dez até as quatro e às quatro eu acordei com uma disposição, assim, pra ir pro Ibirapuera fazer jogging, como eu nunca dormi, nunca mais é, dormi 6 horas, horas que seguidas. Porque dois anos
4: você não dorme assim. Lá em casa, o sono noturno sempre foi meu. Hum. Sempre foi. Dinorá nunca se envolveu muito nessa coisa do sono noturno. Hum. Mas é, é, é maluco... Não me olha. Não, não me mas, é, olha. Não, mas é assim, entenda, entenda só. Não foi porque, ah, porque eu sou um homem... Não é isso, são não. são seis, né? Não, é, são seis. E outra coisa, lá em casa, por exemplo, quando dá mais ou menos umas três da manhã e a Dinorá acorda pra pegar eles, ela já acorda com aquele sono de leão, que é o sono leonino. E o Ezequiel é leonino. E aí ela pega e começa, filho, vamos descansar, filho, vamos. Aí, e aí, a é... energia aqui se. E aí vem, tá ligado? E aí, tipo, eu tô aqui no meu sono de geminiano, aí uma já abre aqui, fala. Pai, que vai o... E aí ela começa, filho, o Ezequiel. Ezequiel, é. Ezequiel já pera, gente. Calma, calma, vamos lá. Já levo pra fora, pego o violãozinho, não sei o quê. Pra isso não... de madrugada? Cara, isso que eu tô te falando acontece três e meia da manhã. Ué. E eu cheguei à conclusão que lá em casa nós temos, que eu falo com muito carinho, muito afeto pela minha religião afro, nós temos o Exu Ping Pong. Cada dia ele vai pra um corpo. <risos>
2: Quero saber do Zezinho também, como Cara, é
4: que é, Zé? Eu, assim, engraçado que vocês estão
5: com os filhotinhos mais novos do, do, é. né, do que a Bela. A Bela, Bela tá
2: com
5: três. Quase três, ela é a Ariana, sou geminiano também, Ai, então é. ela tá com... E ela dorme? Ela agora tá dormindo tranquilo, Minha mas... Normalmente. Ela, ela dorme. dorme? Não, ela dorme assim, ela só usa a fralda agora pra dormir, por tá. enquanto, já desfraldou. já desfraldou. Então, de madrugada, eu tenho que trocar a fralda, que ela ainda tá, também tá na dedeira é. dela, Sim. à noite, e faz muito xixi, se não troca, Acorda tudo vazado. Você então, não
2: bota do lado avesso a fralda? Cara, né? eu
5: já botei fralda e não lembrava, acordei e assim, Af... mijou a cama toda. <risos> e aí eu olhei e falei, ué, a fralda tá aqui, enroladinha do lado da cama. lembrava. Eu tava Nem lembrava. Bom, eu sempre sonhei
1: em ser pai, mas sempre dei uma romantizada nessa história. Mas a complexidade da história, minha alma, a complexidade de ser pai, eu fui perceber quando os gêmeos nasceram.
2: Eu acho que só quando nasce mesmo, é, né, é. a gente se dá conta. Osé, Quer você dizer, sempre... hoje é paz, então vocês falam.
1: É, você não, osé, você é, já tá você... ali brotando nove é, meses. Verdade. A gente é pá. Você sempre sonhou em ser pai?
5: Sempre, sempre tive uma coisa paternal, filhos outros, né, as irmãs mais velhas, o tiozão, assim, fala nossa, imagina ter meu, meu bichinho, né, com minha essência, minha cara ou não e tal, sempre foi o meu barato, lembro que é o é um sonho. E aí, o sonho virou realidade. E agora? Ah,
2: não, calma. Agora, agora nós vamos
1: pra cozinha. Agora, e na tem muita coisa, nós eu quero dar, dar lá minha lá. opinião depois. Vou, vou tá, dar lá então. Tá lá. bom. Eu queria mostrar pra vocês um depoimento lindo de um casal formado por dois pais. Do Josemar é fisioterapeuta e o Felipe é publicitário. Eles são pais via adoção do Tiago, de 17 anos, e do Scott, de 12 anos. Estão juntos há 13 anos e nasceram como pais há quatro. A família mora na Taquara, no Rio de Janeiro. Vamos dar
3: uma olhada? Oi, Fernanda. Oi, Rodrigo. Eu sou Josémar. Eu sou o Felipe. Nós estamos juntos desde 2008. Em 2011, a gente oficializou nossa união através de união estável, casamento, dando a entrada num casamento civil direto e uma cerimônia religiosa para a família. E nós sempre queríamos muito ter filhos. Em 2012, nós soubemos que tinha, tava iniciando um grupo de apoio à adoção da igreja que fez nossa cerimônia de casamento. E aí nós, então, fomos lá para ver o que como é que era, o que, que era a adoção. Então, nós frequentamos grupos de apoio à adoção durante três anos. Nos sentimos seguros e demos entrada no processo de habilitação para adoção e levamos um ano para ser habilitados e um ano para conhecer os meninos. Quando a vara da Infância e Juventude do da cidade deles, entrou em contato com a gente, falou, vocês têm interesse no irmão? A gente não sabia que ele tinha irmão. E que o irmão tinha 13 anos de idade. E aí nós dissemos, não, a gente não quer separar irmãos. E ela falou, a vara da infância falou, não, tudo bem, depois a gente liga para vocês. Uma semana depois ligaram e falaram, olha, eles aceitaram se separar. Se Ai, Ai, a gente é isso. perguntou, mas como, como foi isso? Como é que foi essa negociação, né? Se vocês têm irmãos, vocês devem pensar assim, Vai ser de mim sem meu irmão. E eles disseram: olha, eles choraram bastante, mas o Tiago, de 13 anos, disse: eu não tenho mais esperança de ter uma família e eu não posso tirar isso do meu irmão. Quando eu ouvi aquilo, a gente ouviu aquilo, foi: não, esse moleque é meu filho. Onde uma criança de 13 anos de idade vai ter a maturidade de abrir mão do próprio irmão para que ele tenha uma família? Não, esse moleque é nosso filho. E a gente foi para Goiás, resumindo um pouquinho. A gente foi para Goiás para conhecê-los. Quando chegamos lá, conhecemos já Foi assim: Scott, esse é o Felipe e o José Mar, eles vieram aqui para te adotar e souberam que tem um irmão. E Tiago, eles querem te conhecer porque souberam que o Scott tem um irmão. E eu falei assim: posso falar uma coisa? Nós viemos do Rio de Janeiro para cá para conhecer vocês dois e sairmos aqui uma família. Ou saímos nós quatro, ou a gente não sai, porque nós não vamos separar vocês dois. O Tiago pulava na cadeira, né, felicidade. Aí, às vezes, a pergunta falou, viu, Tiago, você não tinha mais esperança de quê? De ter uma família. E ela disse, agora vocês quem decide. Uau.
2: <risos> Ai, gente, que lindo.
3: Eu queria
4: conhecer os meninos, gente. Você sabe que é muito maluco como o ambiente de exclusão força um processo de adultização. Sim. E um menino de 13 anos consegue chegar a um nível de... Uhum. Maturidade, né? De... É, mas assim, de não só de maturidade, né? maturidade mas de nobreza. É. Você entendeu? É, é, Não tem como eu não projetar as renúncias que... Meu irmão mais velho fez as resumências que eu tive que fazer. Quando a gente vê isso, cara, eu daria qualquer coisa para que meus irmãos tivessem um pai. Qualquer coisa. É, a gente não teve essa presença do pai em casa. Por isso que eu, talvez não com toda essa nobreza, mas eu entendi esse irmão de 13 anos. Eu achei muito bacana é, a maneira como ele, em determinado momento, e isso é se comportar como um pai. Virar e dizer assim, ó, vamos parar todo mundo? Tudo bem, meu nome é fulano, eu vim aqui, papai não sei o que, fiquei sabendo. Então, ou sai os quatro ou não sai ninguém. Exato. Velho, nesse momento, nasce o pai. Exato. E aí, acabou. Boa. Treze anos depois, né? É. Yeah, yeah. Isso é muito doido.
2: E quando que nasceu o pai em vocês, Zé?
5: Quando nasceu.
2: Quando nasceu. Dia
5: 14 de abril. Eu nasce o pai na primeira noite mesmo, que eu, que eu tento... Eu lembro, nossa, eu lembro da Débora, o, o sangramento... Cheio e o de e o neném chorando no meu braço, e eu limpando, e querendo teta, e... É. E... Uma loucura que, assim, não tem como imaginar, assim, não tem como desejar isso. Eu sou um eterno recém-nascido
1: pai. Não nasceu naquele momento que nasceu a criança. Eu acho que tô nascendo a cada dia com essas crianças, entendeu? É, numa comparação com a mulher, com a Fernanda, no caso, lá de casa, assim, eu acho que eu tô... Atrás de muitos... <risos> é...
2: Não, amor. Acho que é cada um no seu caminho. É cada um no seu do, caminho, do seu mas, seu jeito, mas né? eu digo
1: que essa coisa de nascer pai, quando é que você nasce pai? Quando eu tive o João e o Chico, quando a gente se é, ficou grávida, foi uma explosão momento. de felicidade, mas não tinha noção do que ia acontecer, do que eu seria, que um do, de, euforia, de tudo que a gente ia né? passar na vida, sabe?
2: Era um momento de mais euforia, comemoração. É. Eu lembro que ele fazia churrasco pra tudo. Então deu seis meses a churrasco. É, aí nasceu nasceu o churrasco, churrasco um monte o churrasco. De, uma semana, eu lembro que tinha um monte de gente na minha casa, e eu ali com mesma, os dois, é, não, né? O que, o que eu tô... E era muita celebração, assim. Agora, na gestação da Maria, eu sinto que ele estava muito mais maduro, né? Doze anos depois, assim, muito mais velho, muito mais focado na gente, né? Muito mais no silêncio, numa tranquilidade diferente, assim, nem melhor nem pior, mas diferente. Assim.
4: Eu, por exemplo, eu nasci pai quando meu filho biológico mais velho tinha 11 anos. Os primeiros, porque Você assim... Você
1: tem essa... essa, essa
4: eu, tenho porque, dia. eu tenho porque foi um fato muito marcante, Rodrigo. É... Eu morava no Rio Grande do Sul, infelizmente, não todos, e a gente não pode ser injusto com os gaúchos, mas existe um comportamento que mora no senso comum de racismo muito intenso no sul do Brasil. E aí você tem um filho preto. Então você, naturalmente, como um pai é, que conhece esse contexto, começa a trabalhar o menino para ele ser um sobrevivente no processo. E nessa luta para ensinar ele a sobreviver, eu acabei esquecendo de ensinar ele a amar. E isso aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com essa criança, cara? Hum. E aí foi muito doido que um dia eu tava com ele, sentado no sofá, Dei um beijo nele e deitei: o que aconteceu? O que, que eu fiz? Eu falei: como assim? Não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa com a mãe? O que aconteceu? E ele começou a chorar. E na cabeça dele tinha acontecido alguma desgraça, porque o pai estava vindo cheio de afeto. E aí foi fora que nessa hora eu. Tá ligado? Entendi o que eu tinha feito comigo. Sim, sim. Eu entendi que eu estava destruindo o emocional do meu filho para que ele sobrevivesse num ambiente complicado. Quando eu nasci pai, eu nasci para esse processo de reconstrução. Por isso que eu sou aluno dos meus filhos o tempo todo. Dá para
5: sobreviver e amar ao mesmo tempo, né? Não precisa ser o pai que ensina a sobreviver e 11 anos depois ensina é. a amar.
2: É. é. A gente tá falando aqui sobre essa construção ah. da paternidade. Vamos mostrar para eles o vídeo de quando a gente. O vídeo não, o áudio, né? O áudio, né? Não, tem o vídeo, né? É, olha tem, lá, um tem um videozinho, mas de quando a gente é, se deu conta de que eu tava esperando não um, mas dois. Olhem Eita. a diferença de reação. <risos>
3: <risos> tem Gêmeo, Tchuca. Viu o que eu falei? Ah, não. Tá tem bem... dois, Tio. Tem dois. Tem dois, Juca? <risos> não, você tá brincando você, <risos> tá
2: brincando. você tá brincando, tá né? É porque você sabia é o que aí, era, que era né? <risos> E é
3: 82, Chico. Ele tá me mexendo muito aqui, eu tô chorando. Ele tá chorando. Eu vou entrar nesses dois aqui, mas tem um também aqui, ó, a cabecinha dele aqui, porque o coração dele vai ganhar aí aqui, ,をとirei. o outro mexendo. Tá preparada pra
2: isso?
1: <risos> aí deu uma desengasgadinha, né, amor?
2: Não, eu tava uhum. desesperada. <risos> sério, <risos> gente. Ele chorou, né? Ficou emocionado e eu não conseguia nem me emocionar. Eu tava incrédula, assim. Eu fiquei, na verdade... Alguns minutos depois eu entendi, gostei, mas eu fiquei desesperada. Quando Se eu... você
4: dissesse que tem dois seres dentro da minha barriga agora, eu talvez cairia da mesma coisa. <risos> não fluísse, tipo, não nossa,
2: é? que legal. Não, bom. não foi exatamente. Por que, que você ficou assim? Por quê? Bom, eu vou fazer três perguntas pra vocês que contém muita ironia. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Amor, é, você ficou com medo da maternidade prejudicar a sua carreira? Não. Zé, você ficou com medo de não conseguir recuperar seu corpo depois de ser pai? Não. <risos> Manuel, você teve medo de não ter um tempinho pra você depois que o filho nascesse? Hum,
4: não. Na hora não bate isso porque você, talvez por um contexto social, acredita que aquela responsabilidade não é sua naquele momento. Você não tem peito pra dar. É, pois é. É, gente, realmente a expressão
1: estamos grávidos é infinitamente mais pesada para a mulher. Né? É,
2: cai mais, né? E essas três perguntas são perguntas que fazem para a gente sempre, né? E que a gente mesmo se faz, né? Como é que vai ser, né? O que, que vai ser depois, né? Quando eu voltar, será que vai ter espaço, né? Quantas mulheres perdem né? o emprego, tem que deixar de trabalhar para cuidar, né? Não que o homem não... Assim, é, a importância do homem é enorme, né? Assim, óbvio que uma mulher que tiver um pai presente, ela vai estar, tá, com certeza, um pouco mais amparada, assim. Mas sempre fica um pouco mais pesado, né? Bom, falando um pouco dessa paternidade, né? Desses homens que chegam junto, eu queria mostrar o depoimento do naturólogo Tiago Cor Ele é pai da Lara e tem um projeto que dá suporte e orientação para homens com foco na gestação, parto e puerpério, que se chama Homem Paterno. Dá uma olhada.
0: Afinal de contas, quando nasce um pai... Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que não existe uma resposta exata e definitiva para isso. A paternidade sempre será uma construção individual impactada por múltiplas variáveis culturais, sociais e individuais. Então, meus amigos, a frase quando nasce um filho, nasce um pai não pode ser encarada como uma verdade absoluta. Um exemplo disso são os pais adotivos, que não vivenciam uma gestação e nenhum parto, mas que através da responsabilidade, disponibilidade afetiva, presença e cuidado podem se sentir pai mesmo antes de pais que vivenciaram uma gestação e um parto. Todos os dias eu recebo mensagens de mulheres se queixando da falta de envolvimento do pai tanto na gestação quanto no puerpério, e na maior parte das vezes essas queixas estão diretamente relacionadas à falta de conhecimento sobre gestação parto e puerpério. Puerpério, aliás, pouquíssimos homens sabem o que é. Consequentemente, uma falta de empatia. Ou seja, falta de repertório de conhecimento emocional e afetivo. Acho que é isso. Mais uma vez, obrigado por estar aqui e sintam-se todos fortemente abraçados. Não vejo a hora disso acabar para a gente poder se abraçar de verdade. Valeu? Um beijo, galera. Até mais. Uá, muito, bom, aí, Obrigada,
3: muito
2: bom. Que legal. Obrigada, Tiago Muito bom. Legal, né? Porque, assim, é, eu sou a única mulher aqui hoje falando de paternidade com vocês, mas é assim, é, vocês conheciam essa palavra puerpério? Você sabia, Zé, que a mulher passava por isso?
5: É, eu fiz cursos, né? Assim que engravidou, a gente fez curso de pro parto, Você fez
2: cursos, de, dar banho. de dar
5: banho, primeiros socorros, tive Legal. pesadelos e pesadelos <risos> com primeiros socorros. É muita informação, né? Num workshop de um dia ali, o puerpério passou batido Batia. na minha cabeça, não era meu, meu lugar, de, entendeu? Eu achava que não era meu lugar, e era, eu, eu deveria né, ter sido mais sensível, mais... Tem coisas que a gente acha que não vai acontecer com a gente, sabe?
2: Uhum. Mas te falaram sobre, sobre o puerpério nesses cursos? Sim, sim,
5: falaram sobre falaram, o puerpério. É? Mas eu acho assim, que quando
2: nasce, né, a coisa toma é... uma proporção que a gente não é... se dá conta. E
5: aí eu já me achava um cara atencioso, cuidadoso, não sei o quê. Achava que era o suficiente. E, é, eu não dei bola, na verdade. Mas valeu a pena só. ter feito o curso? Valeu, foi muito bom, mas o curso é meio... Também é, é quase
2: matemático, né? Eu não sabia o que era o puerpério. Eu nem, eu nem tinha ouvido falar essa palavra ainda. Então eu fico imaginando vocês ainda com mais distância a isso, né? Eu fui agora, nessa gravidez, me interar mais sobre isso. Então eu senti coisas, quando o João e Chico nasceram, que eu não sabia hum. o que, que eu tava sentindo, né? Poxa, por que que eu não tô tão radiante? Poxa, eu tava exausta, estava ali cheio de hormônios, né? Uma, uma loucura, um dia a dia super pesado, assim. Então não é exatamente uma felicidade absoluta, né? E isso as pessoas estranham, né? E
5: a gente não entende. Por que que ela está sentindo Mas você... isso? A amamentação, né? Né? Mania, o leite,
2: né? O leite, o leite começando a descer, que na verdade é um uma inflamação no peito, né? O peito começa a ficar inflamado, começa a ficar, né, duro de leite, aí desce o leite, aí começa aquela loucura de amamentação. Então é um, é um sentimento muito louco, assim, não, inexplicável.
1: Não, realmente você é uma mulher incrível, porque você Todas, passa, você né, passa por esse, passou por esses períodos, né? Tanto no João e no Chico, no João e no Chico você não sabia.
2: Vamos ver, como é que você acha que eu passei? <risos> Sinceramente. Sim,
1: você passou, na minha visão... É, eu não me senti incomodado com o que você estava passando.
2: É, mas eu acho, acho. que você nem sonha o que, que eu passei. É. Não, é verdade. Não, é, é um sonho mesmo, é, porque não, eu estou te falando, é que eu falei na
1: minha visão. É que é. talvez
2: eu tenha disfarçado, mas a gente sente coisas muito loucas, assim.
1: É, na Maria um pouco mais, mas no Júnior e no Chico...
2: Sim. Nossa, do João, eu eu tava assim tristíssima, eu chorava amamentando. Olha que Olha louco. Só. E a gente e, fica e... se culpando. Você tava lá fazendo churrasco, lembra que eu falei? <risos> ele tava tão feliz, mas não é, eu não tô né, jogando nada pra cima dele, ele tava tão feliz, eu não tinha como tirar isso Sim. dele. Só que a gente tá lá dentro do quarto, imagina dois, né? Um aqui, o outro aqui, eu me pegava chorando assim. Sabe, um pouco triste, eu não entendia, e me culpava por aquilo, queria esconder aquele sentimento. Eu não tô sozinha, isso é uma coisa. acontece muito, Sim. né? Manoel, você teve seis. <risos> Como é que foi? Como tu te foi preparou? De cada um. Bom, no sexto tu já, né?
4: Não, o, 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 o doido dessa história toda é que, óbvio, né? São seis filhos de três mães diferentes. E cada mãe, obviamente, ela tem é, são o seu vídeo mães diferentes? Três mães diferentes. Tá. Cada mãe, ela tem, ela tem o seu ritmo. Dos meus seis filhos, dois não são biológicos, né? Eu não falo afetivo, porque todo filho é afetivo também, né? Tantos Sim. biológicos, quanto não biológicos. É, nos últimos dois agora, eu acho que eu mergulhei num, numa intensidade de paternidade para entender tudo que eu tinha vivido. Por mais que eu não tenha compreendido, na época do processo de gestação, Hoje, quando minha cabeça revisita os momentos, a gente vai vendo como tudo aconteceu. E como Desde você os... melhorou
2: como pai?
4: Eu acho que eu dei tanta mancada com meus primeiros filhos, mas tanta mancada com eles, com a mãe deles, que eu vou precisar de mais quatro paternidades <risos> para... Para, para,
2: para. Para, por, por favor, redimisa, de fazer filho. É, porque,
4: redimisa. não, agora a minha intenção é adotar é, duas meninas. É o que eu e minha... É sério? A gente quer adotar duas meninas porque eu só tenho uma menina. São cinco homens mas e uma os, menina. Mas os seis moram, moram com você? Não, moram é, três comigo. Agora vão morar que quatro. Porque minha filha vem morar comigo com o companheiro dela. Então, automaticamente, como um, o, o companheiro dela vai virar meu filho sim, também. Sim. Ah. É, e o meu outro filho também está vindo. Então, eu vou ter eu, a primeira dama e mais seis em casa. Que legal, legal. Manuel. Você
2: vai adotar ainda. É.
4: Eu quero a experiência pessoal de ser pai de menina. Eu quero viver isso. Pra minha filha poder dormir com o namoradinho dela em casa, parceiro... Não tô essa história que, que eu conheço, Estou, estou falando sério. Não, não, não é fácil, calma, entendeu?
2: Calma, calma, calma. O machismo nós vamos falar daqui a pouco. Olha só, deixa eu só explicar, tá, amor? Pra eles não tá. ficarem inseguros. Vai ter comida, tá? Depois, né, As batatas tá. bravas estão ali, já adorando. Vou botar o pãozinho no forno. Depois esse pãozinho eu vou jogar um... Esfregar. Passar um alho, esfregar um alho e depois jogar esse tomatinho que eu ralei com pimenta e salzinho, tá? tá?
1: Direitinho, recebe. Não, tá, Não
2: tá, direitinho? tá direitinho? Tô meio temperete, assim. Né? Tá ótimo. Ô tá. Zé, então
5: você tem vontade de ter mais filhos? Tenho, tenho vontade. Tenho medo. É, tenho mais medo do que eu tinha antes, porque antes é inédito vamos na, na empolgação. Antes eu tava mais na emoção, no calor, mas uhum. eu. Eu quero. Quero que Bela tenha irmão ou
4: irmão.
2: É porque tu vem de família grande também, né? É, eu sou família
4: caçula, grande. três... Conselho de amigo, tá? Não existe hora certa, é só pra você saber. Bom, Zé, o que
1: que teu pai te ensinou sobre criar filhos?
5: Cara, meu pai foi aquele amor torto, né?
2: Ai, que bonitinho. Como é isso? É um esse? cara
5: muito amoroso, muito atencioso na medida que podia. Que
2: sabia. Que
5: né, sabia, porque estava um, crescendo em ascendência, assim, na carreira, trabalhando, então assim, meu dormia duas vezes em casa, e plantão, hum. plantão, bombeiro. As minhas memórias de, às vezes, ia no bombeiro com ele, dormia lá... O teu pai era bombeiro? É, médico do bombeiro. Ah. Coronel, aposentado. Mas assim, meu pai me ensinou, eu tenho uns ensinamentos com ele, muito ensinamento reverso sem querer. Por exemplo, a primeira vez que eu vi meu pai chorar foi quando eu tinha quase 15 anos. E aí, e aí eu tomei um susto. Minha irmã foi fazer intercâmbio, né? A filha, mas colada com o pai, a primeira e tal. Aí voltou do intercâmbio de surpresa, meu pai desabou. O hum. assim, que você sentiu? Eu fiquei assustado. Eu falei, meu pai chora. Ai, gente. Porque assim, eu costumava ver minha mãe chorar, minhas irmãs choravam, não sei o quê. Meu pai chorava eu falei assim... Choque, né? Então eu posso chorar, porque minha referência era aquilo. Não, homem não, não chora, não é? sei o quê. E já desde pequeno era uma, uma criação enraizada numa né? Tipo, ah. você tem que estudar, você tem que trabalhar, uhum. você tem que... Né, quer ser ator aqui? toa, não. Você tem que ter uma profissão que lhe dê dinheiro, não sei o quê, porque suas irmãs vão casar uhum. e você, que vai ser o, o, o patriarca. O você patriarca. vai ter que casar não, é. e construir uma família. então aprendi muito, assim, ao reverso, mas com muito amor e nunca me faltou atenção. Uhum. Só uhum. que dessa maneira aí, que eu veio acordando agora. Com a criação da minha filha, eu vejo isso. Minha uhum. filha já me
2: viu chorar. Eu acho que quem, tem, quem teve pai presente na criação viveu dessa maneira, né? Porque ah. o machismo estava super enraizado. Eu lembro do meu pai falando que ele nunca pegou neném no colo. Eles não sabiam fazer isso, não. né? De alguma maneira, a mulher tomava conta de tudo e Nossa. eles se afastavam numa boa, tipo, iam trabalhar, prover, e não sabiam lidar eu, eu, com essa Eu, a eu lembro, eu mas... lembro
1: uma, cena, uma cena do teu pai, quando eu acho que João, Maria e João Chico nasceram, ele fica perto assim, dá uma é, olhada assim. É, olhando assim,
2: ó. Assim, ó porque pega, não tem. Pega, avô! Não, não, não sabe, não, não, né?
5: Não vou pegar não. Eu Pode ficar também aí. também não. Outro dia eu falei Eu lembro pô, dessa cena. Bota a calça na Bela. Ele não sabia. Por onde eu boto? Eu falei, pai, a calça? <risos> por cima, Mas
1: irmão,
2: é bonito ó. ver essa desconstrução é. também, né? No avô, talvez ele vá aprender coisas que ele não aprendeu com as filhas, com os filhos. Pois é,
1: e como é que ficou a tua rotina de pai depois da separação?
5: Cara, muito doido, sabe por quê? É, quando eu tinha 100% da minha filha comigo ali, eu já era muito atencioso, muito amoroso, já era essa grande paixão, mas digamos que eu dava uma atenção a metade do que eu dou hoje. E hoje Você eu tenho integral, e hoje é. eu tenho 50%, a gente tem uma guarda compartilhada, convivência compartilhada, né? Eu eu criei um sistema dentro do meu privilégio, que é o maior privilégio da minha vida, é, é esse de eu de eu tive acesso de comprar uma casa do lado da casa da minha ex-mulher, na casa que a gente morava. Então assim, eu sinto que é uma são duas casas, mas na verdade é uma casa com corredor na externa, ah, né? sabe? Passa né? de pela uma É, então assim, para minha filha tá sendo muito suave e assim, quando ela tá comigo, né, esses 50% aí na nossa divisão de semana e tal.
2: É intenso.
5: Eu tô 100% com ela, lógico, né? Já tô desamarrando também que também gosto de ficar sozinho, lá, 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 né? Gosto de ter meu espaço. Mas eu aproveito, né? Eu namoro quando ela tá ali na casa da mãe. Eu faço... Sim, sim. Eu me divido bem.
2: É mais fácil quando você tem essa metade de tempo, tempo integral pra ela, mas você tem uma metade de tempo pra você. Sim. A gente, no caso, a gente realmente... É um desafio você ficar arrumando tempo pro casal. Não tem.
1: É. E a qualidade do, do próximo tempo. Bloco esse é, tempo...
2: do É, é o papo do sexo. Mas.
4: É, o papo do Eu quero saber é. do
2: Manuel um pouquinho. É. Como é que foi a, a tua experiência com teu pai?
4: Eu venho, né, do, de Salvador meu pai, ele era um chefe do tráfico daquela comunidade que a gente Sério? mora. Então, assim, minha mãe é, era uma, uma mulher que trabalhava em casa de família, faxineira e tal, mas vivia ali resistindo a essa condição de primeira-dama do crime, querendo levar pra gente, a gente para um outro contexto. Hum. E é muito doido como é, muito cedo eu aprendi a me valer desse narco-poder que representa você ter um pai que é o poder paralelo do ambiente, né? Uhum. Tipo, a gente era o filho do Pelé. Então, uhum. tipo, você estava na rua, as pessoas entendiam que você era o filho do Pelé. A gente fazia travessuras na rua, o eu vizinho sim, até Pelé. tinha vontade de dar um esporro, mas é o filho do Pelé. E a gente começou a, a, a se valer disso. E as lembranças que eu tenho, assim, é, eu queria, tanto que se eu vejo uma foto do meu pai hoje, eu não sei quem é, não faço ideia, assim. Não sei se eu apaguei essa, essa figura estética por conta do trauma, mas toda a lembrança, que obviamente não deve ter sido só isso, mas toda a lembrança que eu tenho do meu pai é regada a dor, uhum. é regada à violência. Uhum. Hoje, quando eu estudo um pouco da história dele, converso com pessoas que o conheceram, você entende que essa violência também foi reflexo de outras violências. E, outra violência. e foi muito doido porque, por exemplo, o dia que eu conheci o Nelson Mandela pessoalmente, por incrível que pareça, alguma coisa em mim projetou paternidade ali. Uhum. E eu chorava copiosamente naquele lugar ali, olhando pra cara do velho. É, e, e era como se eu estivesse vendo... Porque eu acho que eu também projetei a paternidade no Mandela, aquela paternidade heróica. Uhum. Mas é, o mais doido é que essas lembranças me fazem agora fugir desse processo. Uhum. E isso pra mim tá sendo... Fantástico, você me entendeu. Então, assim, eu não quero que meus filhos, por exemplo, tenham medo de mim. Uhum. E é muito fácil, porque é muito mais fácil ter uma criança com medo, né? Porque é tipo... Sim, É claro. muito mais fácil, porque o medo se confunde com respeito. Eu lembro claro. que eu tinha muito medo do meu pai. Eu vou te falar, eu também tinha muito medo do meu pai. Assim, é, porque... tu também, a tua
2: referência é, não, eu, foi... eu
1: procuro, Quando eu procuro a minha referência paterna, eu caio lá no meu avô. Hoje eu vejo isso. Eu tive o pai em casa. Meu pai faleceu, eu tinha, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos. Mas o meu pai passou por uma dor muito grande, hoje eu entendo essa dor. Ele perdeu uma filha com 12 anos de idade de leucemia e, assim, emburacou de vez no álcool, no álcool na cachaça e nunca mais voltou a ser um pai. Ele resolveu simples, simplesmente abrir mão da vida e desistir da vida, foi o que ele fez. Hoje eu consigo compreender a dor deles. Assim. É, não sei é o que louco, é perder né, um filho. Nunca passei por isso, não espero passar, não quero passar por
3: isso.
2: Mas, amor, é muito louco que assim, essa mãe também perdeu uma filha. E, né? e no tá, entanto, tá fo... teve é. que cuidar de três filhos e deste homem que desistiu da vida. Não, né? não, a não, mãe é a maior
1: guerreira do
4: mundo. Você olha para ela e fala, meu Deus, é um altar para ela. Eu vejo, eu vejo, eu, eu vejo você no falando... Fortaleza, é, eu lembro que, por exemplo, meu pai chegava hum. em casa... É, e muitas vezes ele, quando estava bêbado, lembrava de uma surra que ele tinha que dar na gente, porque a gente fez alguma ah, coisa de é. errado. Mas ele, mas ele lembrava disso bêbado. Uhum.
2: Ah. E
4: minha mãe entrava na frente.
2: Para não deixar bater. Não,
4: né? mas ela entrava no afeto: vem cá, meu preto, vamos ali no quarto que eu vou te contar uma coisa e tal, hum. não, sei o, quê, não sei o quê, não sei o quê. Tentando desviar. E aí ele tipo levava. Enganar, pra lá. Tipo enganar a criança, né? É, cara, ele, ele levava. E aí não foi uma nem duas vezes que dentro do quarto o fio virava e a surra que ele queria dar na gente, ele dava nela.
2: Nossa, Emmanuel.
4: E aí a gente ficava ouvindo aquilo e dava uma sensação de culpa absurda. Porque, tipo... A surra era de vocês. A surra, a surra era nossa. Ai, Tanto gente. que. A minha mãe, ela fez um movimento muito maluco, corajoso, isso em 1988. Ela tem quatro filhos. É, o mais velho tinha 12 e a mais nova tinha quatro meses. Ela combina com esses filhos que vai fugir dele. Hum. E pergunta para cada filho, o de 12, o de 8 e o de 4, se eles querem ir. E faz um acordo com eles que eles não podem contar nada para o pai. E aí que a gente fugiu. Que aí eu sempre brinco, minha mãe nasceu no dia 10 de dezembro, que é o dia da Declaração Universal de Direitos Humanos, e ela faz essa fuga em 1988, 100 anos depois da abolição da escravatura e na, é, no ano da Constituição. E aí eu fico olhando, cara, que ela é uma revolução. Por isso que eu tenho ela numa figura de revolução. Por isso que falar, oh, Manel, de onde vem essa sua coisa da temática social? É eu falo, mãe. cara, eu sou filho da dona Ivanete.
2: Como criar filhos com uma consciência racial pra gente combater o racismo?
4: Afrocentrar a educação, na minha opinião, seja o filho negro ou branco, afrocentrar a educação é uma obrigação de todo pai da nossa atualidade. Sem, sabe, discurso, é, 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 lacrador. Eu realmente acredito que todo branco educado racialmente, ele é sete ou oito negros deixando de sofrer. Bom. Quando os gêmeos de vocês que tiver estiverem educados racialmente, pelo menos 20 pessoas negras vão sofrer menos, pessoas que vão se relacionar com ele. A, a nossa felicidade <risos> negra passa pela educação de vocês, porque o poder está com vocês, não está com a gente.
2: Olha, nos últimos anos, a gente tem visto uma discussão sobre o aumento da participação dos pais na educação dos filhos. Isso tem sido chamado de Nova Paternidade. Para falar sobre isso, eu queria mostrar um depoimento do psicoterapeuta Fábio Souza, que é especialista em psicologia analítica e criou o coletivo Ressignificando Masculinidades, para que homens possam conversar sobre a estrutura machista e patriarcal que afeta a sociedade e também a paternidade. Vamos dar uma olhada?
6: Oi, pessoal. Então, é muito comum que os homens tenham tido uma referência paterna negativa. E aí, quando eles se tornam pais, pode surgir um conflito, né? De como que eu vou ser um bom pai, sendo que eu não tive esse referencial de um pai presente, um pai participativo. E na nossa cultura, existe um entendimento que o papel do pai é um papel de provedor, né? Daquele que paga as contas. E essa ideia né? do pai provedor é, acaba construindo um entendimento bastante equivocado né, sobre o papel do pai como um papel de pouco protagonismo, né, de pouco cuidado, sendo responsável só pela essa questão financeira. E muitos homens buscam dicas, né, formas de ser um bom pai. E é importante a gente pensar numa disposição para o cuidado. Né, como que a gente pode se preparar para cuidar? porque a gente cuida de uma criança, de um filho, de uma filha, quando a gente está exausto, quando a gente tem que trabalhar, quando a gente está indisposto. É uma predisposição ao cuidado né, que vai para além do que a gente muitas vezes gostaria que fosse. Né? Então, como é importante a gente já exercitar desde sempre essa disposição do cuidado, do afeto, e realmente para a criação de vínculos duradouros. Né? Então é isso, gente. Obrigado.
4: Tchau, tchau. Até mais.
2: Obrigado. Tchau, obrigado. É bom ele, né, Olha. Você vê aí tudo que a gente conversou aqui, de alguma maneira. É, né? e, é,
4: e é bacana porque, assim, a gente tenta, e é legal ouvir ele, porque mostra que a gente também não está num caminho tão torto é assim, verdade. romper o ciclo de violência. Que não foi um ciclo de violência que começou com os nossos pais.
2: Certamente. Foi um
4: ciclo de violência que começou há muito tempo e que eles também foram vítimas um processo mas a partir do momento que você toma essa decisão você faz o seu filho também seu professor né porque é, eu aprendi a chorar com os meus filhos você aprendeu a chorar com seu pai Sim. eu quando meu pequenininho de um ano começou a chorar ele chorava copiosamente Aí depois ele estava lindo, sorrindo, cinco minutos depois. E eu cheguei à conclusão que eu posso chorar copiosamente depois e depois eu. Tava... <risos> então, esse tipo de aprendizado, esse, essa interrupção, ela acontece agora. Claro. Então, quem se, tem você que fazer tomando isso,
2: consciência, gente? você já começa a romper o ciclo, uhum. né?
4: Obviamente que nós somos apaixonados é, pela, pela situação é, irregular, porque ela é confortável. Você me entendeu? Ser o, o, o patriarca é confortável. Ser o cara que é servido na cama é gostoso. Você romper isso, ser o cara que, tipo, eu entro na sala de casa, meu filho tá jogando videogame, mas eu quero ver uma parada na TV. Filho, vamos desligar isso aí que o papai tem que assistir. É muito fácil pra mim fazer isso, porque eu sou o dono, eu que pago tudo. Difícil é interromper isso. Uhum. Sair desse lugar de conforto <risos> é um exercício que nós homens temos que fazer. Isso é interromper o ciclo é. da violência. É. Eu acho que... Toda violência precisa ser combatida. Existem muitas prisões uhum. que nós homens estamos por conta desse tipo de coisa que ele uhum. falou. Mas só existe um tipo de liberdade. E é essa liberdade que a gente busca.
6: Yeah. Gente.
4: Sempre aqui no nosso beijo Juntis, a gente fala de sexo,
1: né? Uh -huh. Uma pergunta para uh -huh. quem mora com crianças. Haja criatividade para encontrar tempo
4: pra um bom... Uma transa, né, meu amigo? Eu acho que assim, a primeira coisa é a pessoa entender que o micromomento é valioso. Você só precisa entender que você vai fazer uma coisa meia prestação, quase que tântrica. É, porque daí
2: fica tudo rapidinho, né, Não, Manuel, mas é que dá. É
4: óbvio. que, assim, às vezes você começa 7 horas da manhã...
2: E vai terminar E vai, 11. E vai terminar
4: onze da noite. E o bom é que todo aquele sentimento bonito, aquele tesão... Ele vai se acumulando
2: no processo. Manoel, não mete essa, Manoel. <risos> Manoel, você realista.
4: é realista. Realista, é, gente. Realista. É, volta, volta. é a, a, a
2: realista
4: mesmo. É, casa ra...
2: cheia de gente. Entra Sério? Olha. e tranca a porta. E um monte de gente assistindo a gente. As pessoas que têm filhos passam por essa questão.
4: Amor, não tem como você ter uma rotina. A verdade é
2: essa. <risos> não tem como
4: você ter uma rotina. Mas eu queria saber quem foi o cidadão que botou um sensor naquelas crianças... É. Você ri? Cara, você tá com a Não, mão trabalhando... <risos> quando você chegou... Ah,
2: mãe! Pi, 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 pi. Não é, menino? Cara, então assim, ó... Mas... É, Fica é... difícil, né, Manuel?
4: Fica, cara, mas eu vou, eu, vou, eu vou dizer que... Chega uma hora que você tem que investir mesmo. É. Uhum. Você precisa virar e dizer assim, ó, beleza. Papai e mamãe vão tomar banho. Vamos fazer banho. uma reunião. É. Vamos, vamos, vamos tomar banho. E as crianças daqui a pouco vão, aos poucos, começando a entender... E acho que a pior coisa, quando você tem um projeto é, bonito, como é filhos, como é você formar uma família, é você chegar à conclusão que, em determinado momento, é, o amor que era Eros virou fraterno. E quando você não investe na saúde sexual do casal, o amor fica fraterno.
2: É a gente está bem fraternal,
4: né, amor? Não, não tá Eros. A
2: gente não quer assumir. Não, não quero,
1: não quero assumir porque não é. Não, é que a, a, a gente em casa, com três filhos, é realmente... Difícil, complicado, né? difícil, principalmente agora com a Maria, que a Fernanda passa a noite inteira acordada com a Maria.
2: Não, mas mesmo não tendo a Maria, e assim, assim é... parece que quando a gente fecha a porta...
1: Vem o bem, disparo-alarme. O bem, o disparo bem, alarme. O, o seu bem, bem, o bem, 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 Já vem a criança e bate na porta, e, e aí se não assim... abre, estamos numa reunião, a gente tá aqui, a gente tá debatendo algumas coisas. <risos> Pipi está falando o né? Não, e aí fica com o nariz e com a boca na porta, assim, ó, na frestinha da porta. Assim, reunião bem juntinhos.
2: É, tudo bem, tem a coisa da rapidinha, acho que tem um erotismo nisso, assim, mas pô, fica faltando, né, que beijar na boca preliminares, né, curtir, tem, mesmo casa, depois do sexo, poder ficar ali, casa, peladão, ca... tranquilo. Foi... Tem que ser um horário alternativo, porque a, a pescaria lá em casa começa cedo também. Eu vou tomar banho, eu voltei, já não tem mais, já tá roncando. Gente, eu, eu tenho uma solução. Zezinho.
1: Zé, acorda, Zé.
2: Separa. Separa.
1: Separa. <risos> de você?
5: <risos> <risos> Aí
2: vocês vão...
5: Pô, tem vários malefícios, de voz, dores, dama, mas, mas tem essa os benefícios. Parte... Vai, claro que
2: metade... É o
5: seguinte, já programa na semana, entendeu? Pá! Essa quarta e quinta noite, eu tô... Sozinho. Como é que é? <risos> e aí, porque eu, eu sempre achei... Sempre achei. Acho meio chato essa coisa de programar, né? Porque o desejo péssimo. não é programado. E tal. É cê, péssimo. Você tem que criar uma obrigação. E é bom, às vezes, assim, tipo, ah, duas noites seguidas, ela tá lá com a mamãe e tal. E, e as coisas podem acontecer a hora que eu quiser, quando eu tô claro, livre. Claro. Então... Desculpe, eu tenho que... Achei um privilégio do divórcio. Eu sei, mas... É o só... trans hora que eu,
1: tem eu, desejo. Eu, eu, eu prefiro entendeu? continuar marcando os horários. É, cara, porque...
4: Assim, é, é, tá é, assim, eu tenho. eu tenho. Não, assim, eu entendo você. Mas é que eu tenho uma preferência que é ruel, é é, é é, é é o meu
2: ossinho que eu tenho lá em casa, é, pai.
4: Acho... Mas É, então, mas... Aqui... E aí, se eu for, tipo, separar... Cara, eu vou é. te dar o um papo, assim, ó...
2: Não, 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 amor, é es... tá tudo certo. Segue lá, de Norata, tá te esperando é, em casa. É, é muito estresse tá conhecer a família de Numa. Cada um tá vivendo não, a, uai, a, a sua realidade, nisso. né? Então, é, assim, o Zé tá vivendo aí um o momento dele. tem lá
4: no
1: e tudo assim. E tá dando horas, seis horas, amor. Hoje não vai rolar.
2: Hoje não vai rolar. <risos> é, a gente tá aqui brincando, né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade, né? Os, os, os casais que têm filhos têm muita dificuldade. Mas uma coisa que eu acho, assim, importante da gente falar é, assim, esse momento que eu e o Rodrigo estamos vivendo por exemplo, né? A gente tá com uma bebê de um ano e três meses. Vamos dizer que a coisa tá começando a ficar um pouco melhor, que ela tá maiorzinha, a gente consegue vez que outra a gente se encontra, né? Namora Sim, e tal. Hoje. Agora... É muito legal é, quando o homem entende que a mulher não está em condições, não porque ela não queira, ou muitas vezes porque ela não quer, por hormônios, mas não porque ela não queira, mas porque ela não consegue, né? Porque bebê pequeno demanda pra caramba. E eu entendo que o cara fique ali, né, esperando e querendo, e de repente pensando que ela podia estar, tá, pô, ela podia estar tá mais gata, tá ali largada, tá de pijama, tá maloqueira. E eu acho bonito quando a gente consegue ter a compreensão, quando o homem consegue ter a compreensão, o parceiro, né, de que é um momento. Assim. E o Rodrigo ele sempre é, me fala, quando eu me desculpo, às vezes, por não poder, ou por não querer, ou por não estar tá conseguindo, ele me compreende muito bem. Assim. Eu acho muito interessante quando o homem entende esse lugar da mulher. E um dia ele falou assim para mim, ''Ah, o que é humano?'' Né? tudo bem, vai passar e depois a gente está junto e a gente retoma a gente viaja. esse tempo perdido a gente viaja e tal porque é uma dificuldade é, não, né? e,
4: e é importante entender também quando nós homens porque isso acontece também, o libido dá uma baixada por N motivos, pelos medos e tal é, é entender que assim não é o amor que está diminuindo Exato. é só o guerreiro que não está dando aquele salve <risos> mas assim o amor ele continua aqui Sim. entendeu é, 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 é... e para os homens assim eu, sinceramente, é, dou bem a dica. A ducha funciona. Assim, ó, naquele momento de alto amor. Né? Deixa a aguinha quente cair em cima também, é super interessante. Vai curtir tua parada, parceira. Não fica, não fica sacrificando não a nega, não, porque <risos> tem uma hora que ela vai virar e vai falar pra você: Ô meu, será que você não te toca? É isso mesmo. Água quente. Bateu a então, real. É.
2: Bom, a gente faz parte de uma geração em que o pai está sendo chamado para participar do dia a dia da criança de uma forma mais equilibrada e menos autoritária. Quando todos os homens descobrirem o prazer que existe nisso, com certeza a gente terá um mundo muito mais amoroso.
1: Existem hoje no Brasil quase 12 milhões de mães solo que criam seus filhos sozinhas porque na maioria das vezes foram deixadas pelo pai da criança. Paternidade é responsabilidade. Não é porque a mulher engravida que ela é mais responsável pela criança do que o homem. Ser pai é uma construção diária, onde a gente ensina e aprende com os filhos. Me encontrar com a paternidade é o que mais me comove na vida. Se você tiver essa chance, meu amigo, não desperdiça, não.
2: É isso aí. Um beijo enorme. Até semana que vem. Obrigada, Zé. Valeu, Obrigada, Manuel. Zé,
1: Manuel. Adoramos a visita. Filha, papai, te amo. Até semana Tchau. que vem.
5: Tchau. Vai Tudo. viver também. Tchau. See
4: you.